0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: 。Hello， 大家欢迎大家回来 ，Nittins g Workshop， 尼古丁工作
0: 坊，我是主持人丁丁，我是主持人尼友，欢迎大家回来
1: 。好，哎、欸，尼友，你知道最近我看到一个算是统计资料，目前 Global Startup 的 ranking 第一名的人。并不在美国，也不在中国大陆
0: 哦，这么奇特吗？我以为大部分创业团队可能就是美国跟中国出来的
1: 。对，应该是说不同的创业团队，或是说不同的 ranking， 它会有不同的 standard， 不同的标准嘛？那我看到这个 ranking 其实是在讲说，不是以目前的估值为单一标准，它会以目前的估值，然后成长的速度，还有你最近一轮轮跟轮之间。估值的成长，还有你目前客户的数量，然后客户保留在你使用的这个不论是产品或是 A P P 粘着度，去做各式各样的分析，然后去做一个整体的排名，最终这个排名第一名在澳洲，这家公司叫做 Canva
0: 。哦，这么奇特啊！听起来这个指标就是用了很多，它可能就是加了很多未来潜力的一些。指标 index 在里面，然后再做这个排名。我觉得就是一个新创公司在澳洲的确是蛮少见的
1: 。而且这个排名里面有个很特别的一点是，它会依照你目前拿到多少房顶，创造多少价值来做排，加入这个统计的数量。举例来讲，好，你可能拿了一个 million， 但是你已经创造出五个 billion 的估值，跟你拿了五个 million， 跟创造出五个 billion 的估值，这个。拿到分
0: 数是不一样的。OK， 所以可能他有一部分的评分也是在于你虽然拿到了多少钱，但是你能创造的估值又是多少钱，他把这个也计算进来。因为有的公司是虽然他的估值不高，但是他可以创造的利率其实是很高的，对吧？对，没错。嗯，那你知道我们的那个 podcast 的封面是用什么做的吗
1: ？我不知道哎，当初不是你做的吗
0: ？对啊，当初是我用的。我用的平台就是我们今天要讲的这个公司，叫做 Canva
1: 。哦，真的假的
0: ？对我们就是用这个平台做的。那刚好你你讲到就是你在查这些创业资料的第一名，就是刚好是这个公司。那我就刚好回想起我当初就是在网络上说，哎、欸，做 Podcast 的封面，第一个跳出来的基本上就是 Canva。然后我就点进去用了，就其实非常的简单好用。我以前也没用过设计的软体，然后我就用了一些模板。然后把我们的元素改一改，然后就是今天我们 p a r k a s 的封面就是 k n e t t i n g s Workshop， 紫色，然后带一点星星的感觉，这个就是我们的 p a r k a s t 封面
1: 。可是澳洲哎、欸，他这创办人到底是为什么会想要去创这个东西出来啊
0: ？嗯，对，那我先来说一下创办人的背景与他创业的初衷好了。她是一个女生，然后她是她叫做 Melan Perkins。那他1988年在澳洲的一个城市叫 Perth 长大的。他为什么会启蒙他去产生 Canva 这个产品？其实跟他在大学的时候的体验是有关的。因为他大学读的是 University of the West Australia， 他读的是大众传播系。因为你知道，大众传播系不只是你的口条要很好，而且譬如说你要做一些行销类的文宣。或是一些宣传的讲稿，基本上你都是要用一些设计软体，比如说像 Adobe 去产生的。那他在大学时代去用了这些设计的软体以后，他觉得是一这是一个很专业的工具，所以是壁垒比较高的。那他当初就觉得这个东西没这么简单的学，然后比较难用。那他的开始有个想法是在说：，哎、欸，未来如果我能创造一个软体，它是能帮助设计的人。更简便使用，或是帮助根本完全是零知识的人，能很快的运用这个软体，那是不是可以解决这个痛点？那这是他最早的一个初衷。那再来是，他妈妈其实是一个老师。那你知道，老师其实有一个每年的工作是，每年你都要去整理各班的资料，就每班的导师要整理各班的资料，然后汇整起来，然后出了一版校刊，对不对？但是校刊。对于这些老师来讲是一个蛮难的事情，因为他们只是教书，但是校刊是一个比较像是偏是必须你要有美术概念啊，你要有设计概念啊，然后把东西统整在一起啊。但这些老师其实并不会，所以你知道这些老师是用什么平台去设计这个校刊的吗 ？PPT 吗？<笑>那个时代可能 PPT 还没那么盛行，但是那时候他们居然是用 Word 去设计校刊的。
1: 哦，好吧，比我想象的好。我刚才想说，不是 PPT， 难道是小画家吗？<笑>小画
0: 家就更难了。那他们其实就是每班的老师用 Word 把自己班上学生的照片啊，然后文章收集起来以后，然后寄到一个同整人的 email 里面。那这个同整的 email 再把这些全部结合成一篇，然后去做校正，然后再把它打印出来，对不对？那他就想说，诶，那这是或许是一个。很好的点子就是，那是不是我可以去设计一个云端共享平台？设计平台，就譬如说我很多老师可以同时在一个网络上的界面上去编辑这个校刊，那我这样不用，到时候就不用再把它重新组合起来，然后我也可以及时去更改。我同时间也提供很多设计的模板，就是老师可以选择你想要设校刊的形式是怎么样，直接套用进来。那我再把图片加进来，再把文章加进来。那这就是一个很完整的小刊了，他就开始萌生这个想法，然后他就开始去做，所以他就开始做了这个东西。然后它不只是一个网络的平台设计，然后它基本上还包含了什么服务，就是印刷跟寄送。所以他当初的这个商业的模式是在于，他完全提供给使用者是设计免费，就是这个平台你来使用，你不需要我是不需要收钱的，模板你也可以随便用。但是问题是。当你要印刷，然后还有譬如说寄送的时候，我就要收钱。这时候他就把这个想法实现出来。所以，二零零八年的时候 ，FusionBook 它的这个产品叫做 FusionBook， 就是一个线上的校刊编辑平台。慢慢的就有开始很多的学校在用，学校在用，然后他们就开始慢慢的营业。我必须说，他的想法其实走得很前面，因为在二零零八年的时候，他就有一个网络共享、共同创制的一个。共同设计的概念，我觉得是是这个想法是走的非常前面的，因为大部分人通常可能都只注意到 Canva 只是一个设计范例平台，但是他没有注意到，其实 Canva 也是一个云端共享设计平台，就是它还加了云端共同设计的这个概念在
1: 。对，尤其是我觉得云端这个东西兴起大概是二零一二到二零一五年之间，甚至真正很夯。变成非常大量的公司，因为这个可能上市上柜或募到资金，是在疫情发生前后才
0: 开始的，所以我觉得他当初就有这个想法是非常有远见的。就是其实你共同创作这件事情是可以帮很多创作者省掉很多麻烦的，而且就像我们工作中其实最常的，比如说我们今天有一个 point point 要 present 给别人，好了，可能不是我一个人做，可能是我三四个 team member 一起做。那你在云端一起共同创作的时候，其实你就看得到别人改什么，然后你也可以马上有任何的 feedback， 就是可以马上下一些 comment， 然后让大家一起来做这东西。那你就不用说哦，三四个人要每天聚在一起一两个小时做，哎、欸，我这该怎么做，然后再慢慢慢慢写，慢慢写。不只是节省大家时间，然后而且其实效率其实是更高的
1: 。讲真的，我觉得分开做最大问题还不是在那边等别人的东西过来，而是。即使你跟大家讲说我的版面要用怎么样，我的字体要用怎么样，你很有可能大家集合的时候还是不一样，然后你根本不了解说到底是哪边出问题，结果有可能说哦、啊，我这我是用 Office 365， 另外一个是用 Office 2016， 另外一个是用 Office 2020， 可能出来结果就不一样
0: 。就这其实效率很差，而且要花很多时间，所以我觉得他这想法对于就是共同创作来讲，这个云端真的是一个蛮有帮助的事情
1: 。所有的大公司。应该都要用这个平台，因为很多老板都很喜欢看报告，他根本不是不会去问说 detail 是什么，但他就喜欢看报告
0: 。但你其实有另外一个选择啊，就 Google Slides 啊， Google Slides 也是线上共同的平台啊，我不知道你们有没有用啊，但是我们都是用 Google Slides 啊，
1: Google Slides 不错啦。但是刚刚听你这样讲，似乎 Canva 这个东西除了用一般的报告之外，它能够增加不同的。更多元化的东西进来
0: ，对它模板更多嘛，因为它本身就是一个设计平台，所以它有更多的模板跟美术的东西 relay 在这边，而不是就是只是一个工具而已，对不对？那其实这个 fusion book 上线以后，其实它其实就有盈利了。那那它为什么后来会改变想法去做 canvas 这东西？其实是一个转折点，就是它二零零九年的时候就听了一个戏股的一个投资人叫 Bill Tai， 他听完以后就对他的这个产品，呃，想要做更多的改变。这时候其实他们的团队里还没有完全很有精通技术的一个合伙人在里面。那经由 B.O. 蔡的介绍，其实他介绍了两位就是前 Google 的出来的员工。那一个叫做 Kerem Adams， 一个叫做 Dave Herden， 他们两个是 Google 出来的员工，然后就一起加入了 Perkins， 然后作为 Co-founder。Founder, 所以那在于技术的方面，他们等于也是完善了一个更好的团队，就是把团队的。所有不足的地方都补齐了。那我觉得中间其实蛮有趣的一点就是，那时候 Perkins 在为了募资的时候 ，Bill 就跟他讲说：“哎，你知道在夏威夷的时候，他们每年的每个时间，哪一个时间段我们都会就是去做开 serving， 就是风筝冲浪这个活动。当初 Perkins 就为了要去见投资人，然后为了跟投资人有一些共同话题，所以他就去学了冲浪，然后去参加了这个聚会。”然后，所以我觉得就是，至于就至少他在这个募资的过程中，他可以为了投资人，然后去想办法去跟他们做 networking。我觉得这个对于创作团队来讲是一个很好的效仿的一个模样
1: 。没错，因为有时候你可能就是缺少那个机会，而且很多投资人应该很多的窗口啦，他其实很 emotional 的，应该说，当然最终还是要看你公司的体质。不过一开始，他其实要不要听你讲的东西，都是依照他的心情而定。可能他今天心情好，他就愿意把你的东西 pass 到他们的内部去给大家看；他今天心情不好，他就不会做这件事情。所以一开始这个事情去 get 更多的 connection， 去 get 更多的 attention 是非常重要的事情
0: 。对，偶尔有时候就是你就是差了那一点点的临门支付，就是别人给你一个机会，开了一个门，你或许就有机会成功。所以我觉得就是。不管是所有的创业团队，或是你想要做什么事，我觉得你一定要把握那一个可以有交集的机会，然后去争取它。那再来就是我们来讲讲它，那它主要现在的商业模式是怎样的商业模式？其实它就是一个大家都知道，像订阅付费模式，就是会员制的。它分为三个版本，第一个就是普通免费版，那第二个是专业版，第三个就是企业版。那普通免费版就是我们现在一般人都可以用的，你你其实不用付钱。它就有2万二十万多个的免费范本，然后还有100多种设计类型啊。那譬如说你要在 IG 贴文啊，我我之前 IG 贴文的时候，我也用过它模板去做。像做 a N d r 组的那一集的时候，大家有空可以去我们来去看一下。然后譬如说简报啊，就像 PPT 一样，但它给你提供了很多范例。然后譬如说你要写一些信函啊，它也可以帮你有一些比较有设计感的。然后它也有数十万张的免费照片跟图片，随便你用。那你也可以就是邀请你的你的 team member 啊，你的成员一起在线上跟你共同就是编辑这个创作，那他也可以及时创作啊，然后也可以评论啊，就是譬如说你可以请 A A， 你可以帮我看一下这边写的对不对？哎 B， 你帮我把这些资料补足上去，它其实都是可以在同一个平面上完成的。那它有5 G B 的云储存空间，那这个是免费版哦，还没有到收钱的地步，所以没有用过的人其实可以去真的可以试试看。那专业版。一年是一一九点九九美金，那相当于就是每个月九点九九。那它除了免费版所拥有的东西以外，它加了一个东西叫做你可以在上面有一个叫品牌工具组，就是譬如说很多人，就是让你说你可能是创作者，你也有自己，譬如说你设计的字型啊，然后你设计一些商标啊，那你可以把这些东西上传上去，变成一个自己的模组，它包含也包含一些优化的动作，譬如说你可以一件事啊。就是按一下以后，它可以自动调整尺寸啊。那它还有更多的4十万多种免费的设计型范本啊，然后又多了七万五千多张的图片啊、影像啊这些让你使用。那它也可以就是把你已经做的东西储存为范本，那你就是可以用这个范本 platform 去直接去延伸就好了。跟免费版不一样，免费版只有5 GB， 那它这边有1 0 0 GB 的储存空间。那它也可以把就是社交媒体的内容排成多到七个平台，那就是让你一次可以在很多媒体上可以发布。这是专业版，企业版是每个月每个人三十块。那它多了什么东西呢？刚刚我们说到专业版只有一个的品牌工具组，就上传自己的字型啊、标志，但是企业版有无限个，就是你可以上传，同时你可以从上传很多个 project， 然后同时去做这些东西。那它也可以就是对于每个。你邀请的 P member 有做一些权限设置，比如说 A 只能做这些事情 ，B 只 B 只能做这些事情或上传某些东西，就是每他可以去控制每一个共同编辑者的权限。那再来，它相较于就是免费版的5 G B、专业版的1 0 0 G B 的云端空间，它是无限储存空间的，而且保证单一登录。那它有20小时的企业级的资源，所以它主要的收费方式就是会员每个月定费。那它有一个现金流。那这是一个蛮常见的一个蛮常见的付费模式
1: 。对，而且这边再补充一件事情，就是因为既然它主打的是一个设计跟共享的平台，甚至你也可以有自己的品牌工具组。那这个时候就会想到说，那我们能不能够把我的设计的成果或是品牌工具组 share 给别人，或是给别人买来买？这是可以的。也就是说，其实即使你是专业版的使用者。你本身在上面，并不是所有的范本 template 都可以直接使用，有一些还是需要借由购买才能够去使用。我觉得这是创造另外一个等于是创作者另外一个获利的管道了。我觉得这相当不错
0: 。对，就是你在创作的同时，其实你也可以就是版权来讲，你可以售出给其他使用者，那等于是其他也是使用者要付费。就我觉得这是一个在创作的过程中，两个也可以互利共生嘛。就是你也可以赚其他钱，然后。把你的模板秀了出来，我觉得，我觉得这是一个很好的商业模式。那再来，我们再来讲讲他的最新的融资情形。那他最新一轮的融资是一轮，领投的是红杉中国、b l a c b e r b o u n d Felicis， 他一轮总共募了六千万美金。那他现在目前的估值是六十亿美金。那我们来比较一下，他在上一轮第一轮的时候其实是二零一九年，那他那时候的估值才三十二亿美金而已。所以基本上，它的一年的时间内，它的估值其实基本上翻了一倍
1: 。而且这里面有个非常有趣的东西，就是它本身听你这样讲，其实它本身的估值高的夸张。诶，原因是因为假设它的一轮是拿 6,000 万，也就60个 million 好了，我猜它全部也大概只有拿大概300个 million 上下。可是它目前的估值已经到6个 billion 了。不到目前为止我们介绍了所有的公司里面。他们的估值都没有这个高
0: ，我我觉得是因为他的商业模式就是简单粗暴，就是订阅，所以他每个月都有现金流，然后他有这么多用户在，所以我觉得这是一个很可观的数字啊。你找到一个商业模式是我的靠订阅我就有这么多用户有这么多现金流的，所以我相信投资者看到这个数据其实应该都还还是蛮有信心的。他主要这次融资的用途，他它其实有三个目的，第一个就是他希望能在奥斯洲设立办事处。就是你也知道他是澳洲公司，但是他在美国没有据点，所以他希望在奥斯汀能成立一个据点。那其实也是拓展美国事务，然后还有可能美国可以有一些创作者在这边。那再来是他的这个钱也有可能用来，第二个是用来收购其他企业，因为基本上他已经一轮了嘛。其实我觉得距离 IPO 可能也不是很远了啦。它如果在他的目标地上有看到，譬如说其他比较小的竞争者。或是它有不足的东西，其实它可以利用收购的方式来补足他们企业不足的地方，或是应该更好的地方。第三个用途其实，呃，就是因为这是疫情疫情嘛，你可能就是还有其他更多花费，或是帮员工储存的必要的现金流。那譬如说出了什么事的话，就不会说突然你的现金流就断了。就是我们刚才讲的说它是付费者模式，那应该很多人都很好奇说，哎，你这个有什么了不起的？就是为什么估值可以高那么高，拿到那么钱？但是我必须炫一个数据来讲，就大家就大概应该知道，他在 Pro 级的订阅用户有一百五十万。那钉钉，你知道他在企业级的用户订阅用户有多少吗
1: ？理论上应该比一百五十万低啊，我猜在五十到一百吧
0: 。但我看到这个数字的时候，我觉得很夸张。他企业级用户有三千万个用户哈，他的企业级比他个人用户还要多，而且我看了好像。有几万，就是有几万间的公司在用他们的东西，然后，而且比如说还有很多是无，就是非盈利组织啊，然后医院啊，然后还有什么，比如说华纳啊，就几乎是包含了各式各样的企业，几乎都在用他们的东西
1: 。哎、欸，这很夸张哎，因为正常来讲，你如果去问各个人的话，每个应该说一般的公司绝对是像这种有分企业用户跟私人用户的，我相信最终企业用户的收入会比私人用户多。但是如果你只是算订阅的用户的话，企业用户基本上一定会比私人用户少。这家公司居然是反过
0: 来，对，所以那那另外一个就是，我觉得这个衍生的点就是在于企业用户其实是很稳定的，就是你的企业用户，你公司一定有八卷，而且你公司买这个软体，基本上就是你一定用得到这个东西，所以他不会说哦，我今天用用我不爽用了，我明天就不用了，就是他应该是会有每年会有一定的八卷，然后比较稳定，所以。那我觉得，当你投资人看到你的企业级用户就是这么多的时候，应该就会觉得说，哦，那那你的现金收入来源应该是很稳定的，就是不会担心说啊，你个人用户可能现在用用，然后明天就不用了等等的。所以我觉得，它之所以为什么估值那么高，其实我觉得跟它的用户使用轮其实数据来讲，真的是还蛮漂亮的。好，那我们再来讲讲，就是它的增长最快的板块在哪一块，以及它未来可能竞争对手是什么。我们刚才也有讨论了很多吧，就是。我们譬如说我们在做 p o i n t p o i n t 的时候，我们其实大家都会在线上共同编辑，这个需求是很高的。那其实他们现在增长最快的是这一块，就是 Present 模板。那我觉得它比传统的 p o i n t p o i n t 和 Google Slide 强的地方，就是它本身就一个设计平台，设计者使用平台，所以它有很多原创者不同的模板提供给大家使用，所以你有很多的选择。那再加上。只要你的云端共共同创作的这个平台的功能不要太差，毕竟他们两个他们的技术人员也是两个从 Google 出来的，所以我相信也不用太差。所以很多人就说他未来竞争对手有可能是他未来会把 p o i n t p o i n t 给取代掉，因为 p o i n t p o i n t 现在还比较多是单机版嘛。哎 ，Microsoft 是不是现在有做线上版的吗？有，也有对吧？对 ，OK， 那就是人家说他们未来很有可能就是。这是他最大的竞争对手，然后有可能把 Powerpoint 取代掉。对，那大概这个就是我们今天对 Cover 的一个介绍
1: 。哎、欸，我觉得你要不要建议你们公司把这家公司买下来算了？你们公司现在不是在推 Google One
0: 吗？哈，我都不知道我们有在推 Google One。哎、欸，你们在推 Google， One， 你不知道吗？我不知道啊，我、哦、我觉得我们本来就是企业级用户，我怎么会去，我怎么会去注意这个
1: ？哦，对啊，你们反正企业级用户、啊，他们也是企业级用户啊，我觉得。你们想要把 Microsoft 的打下来并购它是很快的速度哎、欸、哎、欸、三千万的企业用户啊
0: 很扯哎、欸欸、他们现在估值六十亿美金哎、欸
1: 、拜托你想想看你们当初买 YouTube 的时候多少钱
0: ？其实我觉得蛮有道理的、欸、但我不知道我不知道公司会不会想把业务放在这个上面啊？你要这样想啊，因为我们一直觉得 Data Google Sheet Google Slide 跟 Word Doc 其实基本上就是很基本的工具而已。我不知道公司有没有把它主力想要放在这个上面？对啊。但但你讲的这个战略其实是蛮好的
1: 。好，那我们最后呢，要来读一下我们的留言。说真的，很感谢大家对我们的支持啊！但是还是希望说，大家除了去帮我们在评价上面之外，也能够透过留言，不论在 Apple 上面留言，或者是从 IG 上面留言给我们，做一些互动，这样对我们来讲会比较好。我们现在来提一下，就是在 Apple Pocket 上面留言，有一位叫秘鲁粉丝的留言是讨论公司主题很有趣，藉由这个节目认识很多产业以及新创公司，一级公司的时间也蛮刚好的，希望节目可以一直讲下去。然后甚至他最后讲说，有没有最近有没有新创通路行销的好缺求推荐？很感谢这位秘鲁粉丝给我们的留言哈。那最后是有关于这种通路行销的缺。我自己觉得，以国外新创公司来讲，通路行销的缺其实非常少。原因是因为通路行销的缺，实际上他们一定要有实际的产品才会直接上架。但是台湾的市场又相对小，所以说通常他要进台湾有所谓的这种通力通路行销的缺的时候，已经蛮大了，甚至准备 IPO 了。但是我们可以介绍一些行销的缺啦，在未来。那我们也讨论过，未来我们可能不会仅限于是所谓的 hardware 相关，我们可能会，例如说，有一些公司想要扩展台湾的业务，行销也会推荐。那如果说大家觉得也想要听一些 software 的话，那也可以，我们也可以谈这样子。只是我们是觉得很多公司在谈 software 啦，所以我们会尽量避开啦。那这就是我们
0: 这周的分享。然后我也就是大家如果有任何就是想要需设计的需求，其实也可以去 Cover 试试看，就其实真的还蛮好用，而且蛮简单上手，模板也很多。那这是我们今天介绍的自己，谢谢，
1: 拜拜。拜拜